0: Die Hoffnung sie stirbt, aber sie stirbt nicht heute, denn Niklas Füllkrug hat getroffen und Deutschland spielt immer noch bei der Weltmeisterschaft ums Weiterkommen ins Achtelfinale. Darüber wird zu reden sein mit meinem Kollegen Florian Nussdorfer. Guten Morgen. Mit Tim Jürgens aus Katar und mit mir Tobi Ahrens im Elf Freunde Themenfrühstück, dem Podcast. Bis gleich.
1: 10:30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall,
0: wo es Podcast gibt, das Elf Freunde Themenfrühstück. Schönen guten Morgen, da sind wir. Schönen und guten Morgen.
1: Guten Mittag oder Morgen in die pralle Sonne von Katar offenbar.
0: Ja, 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 ja. Ganz <lacht> ruhig bleiben,
2: ganz vorsichtig.
1: Oder war es eine wilde Nacht?
0: Tim, man kann es das soll... verraten. Du, du kommst gerade live aus dem, aus dem deutschen Haus und hast bis eben durchgefeiert. Niklas Füllkrug auf Händen durch die Luft getragen. Also, ehrlich
2: gesagt, ich weiß nicht, was ihr für ein Fußballspiel gesehen habt, aber ein Grund zum Jubeln ist das für ein Kind der 70er und 80er Jahre, ehrlich gesagt, noch nicht. Man kann sagen, okay, es geht besser als gegen Japan, aber ansonsten bleiben wir nochmal ganz locker. Freut mich für den Bremer. Hm? Alles klar. Oder ja. Verana ich weiß nicht, wie ich sagen muss, aber, aber alles andere ist ja, sag ich mal, für mich eigentlich nichts anderes als erwartbar und normal. Aber für ihr seht das anders, ihr seid ein Kind der Nullerjahre. Naja,
1: wir, Kinder haben, der Nullerjahre. wir, wir haben bei großen Turnieren noch keinen Sieg gegen Spanien gesehen.
0: Stimmt, ja. Tim, ganz ehrlich, ich stand gestern an der Ampel und, und habe gedacht, es ist wieder soweit. 2000, äh, 1998, 2004, diese Zeit, die ganz dunkle Zeit des deutschen Fußballs. Sie könnte äh, heute Abend dann wieder beginnen. Also, das dachte ich gestern, dass sie heute Abend beginnt. Ihr wisst, was ich meine. Äh, von daher muss man noch einfach nur erleichtert sein. Und ganz ehrlich, ich fand es doch gar nicht so schlecht.
2: Nein, nein, nein. Äh, du hast vollkommen recht. Mir ging es genauso äh, wie dir. Äh, ich. Äh äh, genauso wie ich gedacht habe, dass es beim ersten Spiel gegen Japan eigentlich ganz manierlich laufen könnte und mich total getäuscht habe, habe ich mich gestern wieder getäuscht. Ähm, ich, ich dachte, ich hatte keine Fantasie, wie diese Mannschaft gegen, gegen Spanien, die ja so furios aufgespielt haben gegen Costa Rica, nur den Hauch einer Chance haben könnte. Aber ich gebe zu, nach einer halben Stunde Sturm und Drang äh, der roten Furie wurde das alles immer ein bisschen besser und die letzten 15, 20 Minuten... Das hat dann einfach richtig Bock gemacht. Was ja auch, und da kommen wir sicherlich gleich drauf, mit einem äh, schon mittelalten Herrn aus, äh, aus Hannover zu tun hat, der, der einfach sich einreiht in eine Phalanx von Stürmern, die aus der Zeit, aus der ich stamme, wie gesagt, äh, ja, durchaus da Verrohrung gemacht haben. Ich sage nur Horst Ubersch, ich sage nur Dieter Hoeneß.
1: <lacht> ja, kommen wir, kommen wir gleich auf jeden Fall zu, zu diesen glorreichen Vergleichen. Aber <lacht> vorher nochmal, fandst du auch, dass es für ein Spiel mit spanischer Beteiligung einfach ziemlich wild zuging? Also ich habe Spanien selten auch so flott nach vorne und so wild nach vorne spielen sehen. Deutschland aber ja auch einfach dadurch, dass sie sehr früh draufgegangen sind, dann eben dagegen gehalten. Also ich fand es hatte ziemlich chaotische Szenen, die ich so von einem spanischen Spiel eigentlich nicht oder von einem Spiel mit spanischer Beteiligung eigentlich nicht erwarte.
2: Ich bin 100 auch bei dir, Florian. Äh, 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 Luis Enrique spielt dann ein, ein leicht verändertes Tiki-Taka, äh, aus meiner Sicht, äh, was eben auch doch, doch mehr Zug zum Tor hat. Aber und da sieht man dann tatsächlich, wenn eben eine Mannschaft da ist, die da ein bisschen mehr, mehr Druck machen kann, wie, wie Costa Rica offensichtlich im ersten Spiel, wie die deutsche Mannschaft, die eben auch draufgegangen sind, dann, dann machen sie auch tatsächlich für, für eine spanische Mannschaft ungewöhnlich viele Fehler. Mhm. Fiel mir auf. Also wirklich Sachen, wo ich gedacht habe, hui, äh, das sieht man von der spanischen Mannschaft. Ich, ich, ich habe ja das Halbfinale damals in Dörben noch in guter Erinnerung. Ähm, dann gab es ja auch bei der Europameisterschaft mal so ein, so ein, so ein Spiel, äh, Halbfinale 2.8, wenn ich mich richtig erinnere, Finale? wo sie nicht den Hauch einer Chance hatten, überhaupt eine. Ball zu kommen. Und äh, das war ja gestern nicht der Fall. Mhm. Also da, da, da war eigentlich durchaus eine große Häufung, auf beiden Seiten zugegebenermaßen, aber ungewöhnlich für die Spanier äh, von Fehlpässen, von Ungenauigkeiten, von, von mangelnder Präzision. Das hat mich überrascht, aber das liegt möglicherweise auch an einer ja weitestgehend sehr jungen Mannschaft. Jetzt vielleicht mal Jordi Alba und, äh, und Sergio Buskis mal rausgenommen.
0: Äh, de definitiv. Ähm, jetzt hast du in Katar schon viele Spiele ja auch live vor Ort gesehen. Teilst du den Eindruck, dass das zumindest fußballerisch das beste Spiel bisher bei der WM war?
2: Ja, das ist dann vielleicht für Experten, äh, kann, man, kann man das so sehen. Also das war schon ein hochinteressantes Spiel, äh, man lässt sich auch manchmal ein bisschen von der Begeisterung mitreißen, mhm. muss ich zugeben. Zu und da hat mir, gut, das war fußballerisch sicherlich nicht auf dem Niveau, aber da, da, da muss man natürlich Mexiko gegen Argentinien mhm. nennen, ähm, weil ich auch da war ja eine Mannschaft, die im ersten Spiel gepatzt hat und dann im zweiten Spiel in, in mehr Sicherheit gewonnen hat. Ich würde sogar sagen, noch ein bisschen mehr Sicherheit als die deutsche Mannschaft an den Tag gelegt hat. Gegen natürlich einen Gegner, der nicht vergleichbar ist mit, mit Spanien. Mexiko, die, die sich eigentlich nur aufs Verteidigen verlegt haben oder aufs Spiel kaputt machen verlegt haben. Aber äh, das sind natürlich auch Spiele, die dir so, so in Erinnerung bleiben. Ähm, ich, ich, ich gebe dir aber recht, ich hab, wir haben gestern auf jeden Fall zwei Mannschaften auf Augenhöhe gesehen, die, ähm, die glaube ich dann doch im Vergleich mit allen anderen Teams, die ich jetzt bisher gesehen habe, Brasilien kann ich noch nicht so richtig einschätzen, weil das einfach so spektakuläre Tore waren. Mhm. Heute Abend bin ich sehr gespannt, bin ich beim Spiel gegen die Schweiz, ähm, die, die durchaus auch in der Lage sein könnten, ins Halbfinale zu kommen, wenn nicht sogar ins Finale.
1: Ja, wie hast du die, die Stimmung im Stadion erlebt, gerade auch im Kontrast zum ersten Spiel? Also vom Fernseher hatte ich den Eindruck, dass zumindest mal so ein paar Gesänge so auf geht's, Deutschland schießt, ein Tor ein bisschen durchkommen. Hast du einen Unterschied gemerkt zum ersten Spiel?
2: Ja, ein bisschen mehr. Das liegt aber auch daran, dass jetzt mehr Leute äh, aus Deutschland ins Land gekommen sind. Es gab ja so ein bisschen Ablaufschwierigkeiten auch mit dieser sogenannten Haircard, hey -Hey mhm. dass die digitale, Einre das digitale Einreisevisum ist. Da haben also ich habe da komischerweise keine Probleme gehabt, obwohl in meinem Namen ja auch ein Umlaut ist, äh, der, der da auch eben zu Problemen führen kann. Also es gab wohl wirklich bei den kleinsten äh, Unterschieden dann auch tatsächlich äh, Schwierigkeiten, die Hayekar zu bekommen. Ja, okay. Und ich habe zum Beispiel gestern R. R Baron getroffen, äh, also äh, Frank Niemann, der erzählt mir, also er musste Japan ausfallen lassen, einfach weil er kein Visum be bekommen hatte. Und er ist gest gestern erst angereist, also es sind mehr Fans jetzt im Land. Einfach, wir haben ja anfänglich immer von 4.200, 4.500 äh, Leuten gesprochen. Also man geht jetzt davon aus, dass es so zwischen 7.000 und 9.000 sind. Die haben sich natürlich bemerkbar gemacht, aber da müssen wir uns mal ganz ehrlich zu uns das selber auch sein: das ist überhaupt kein Vergleich zu 35.000, 40 40.000 äh, Argentiniern auf der einen Seite und 35.000, 40 40.000 Mexikanern auf der anderen Seite. Das und, es sind zu wenige, ganz klar. Was ja auch äh, eine freie Gewissensentscheidung auch von vielen ist. Ne? Also viele sind ja logischerweise auch zu Hause geblieben, weil sie im Vorfeld ähm, einfach Gewissensbisse hat, hierher zu kommen. Aber man muss auch sagen, äh, wenn man so in die, auf die Ränge guckt, das ist natürlich jetzt äh, war wirklich nur so eine Sichtbewertung. Sicht, äh, äh, aber die deutschen Fans, das sind eher, sag ich mal, Best-Ager. Leute im besten Alter, so wie ich. Und das sind eben auch Leute, die dann eben nicht mehr vielleicht die Partykanone dann sofort starten und sich mitreißen lassen. Also der Kollege Andreas Wurm, der ja der deutsche Stadionsprecher ist, also hier in den Stadien, das wisst ihr ja, sind ja immer die Stadionsprecher der jeweiligen Mannschaften auch noch vor Ort, die dann eben auch Gelegenheit bekommen, mit den äh, mit, den, äh, mit, den, mit den Sprechern, die hier vor Ort sind, äh, sozusagen äh, einmal kurz ihre Fans anzusprechen vor dem Spiel und dann so die Stimmung zu starten. Und das gelang dem spanischen äh, Stadionsprecher eigentlich ganz gut, indem er einfach äh, ein Lied angestimmt hat, was in das dann natürlich die Fans dann auch eingestimmt sind. Während äh, Andreas Wurm immer schrie: Deutschland, Deutschland! Und so zwölf Leute haben dann noch mal kurz mitgebrüllt und das war aber sofort wieder vorbei. Und am Ende werden diese Stadionsprecher dann noch mal interviewt äh, von den von diesen äh, Leuten, von den Host-Stadionsprechern äh, sozusagen. Und und oder äh, war er komplett heiser. Also er musste irgendwie am Spielfeldrand gestanden haben und in der Kurve und die ganze Zeit die Leute angefeuert haben. Aber so richtig kam das nicht in Gang. Naja, also so ist es halt.
0: Ja gut, ich meine, du, du warst ja auch auf der Pressetribüne. Man konnte dich äh, bei den Deutschland-Deutschland-Rufen einfach nicht hören. Schwerer Verlust für die deutschen Fans. Das kann man nicht anders sagen. <lacht> Und, und wenn einer mein Organ kennt, dann seid ihr das ja. ne? Das, ja, das, ist, so richtig wohl auch, war, das ist wohl wahr. Äh, Tim, was mich noch interessiert, ähm, Nussi und ich hatten gestern Nachmittag jeweils ein Fußballspiel und konnten den äh, Auftritt der Costa Ricaner gegen Japan äh, nun nicht wirklich verfolgen. Äh, bei mir war es zumindest so, ich kam in die Kabine, guckte auf mein Handy und, und konnte es kaum glauben. Und äh, dieses ja. Ergebnis, dieses 1 zu 0 äh, der Costa Ricaner, hat dann ja eben auch die Ausgangslage äh, für die deutsche Mannschaft erheblich verändert, nämlich äh, wenn sie gestern verloren hätten, wären sie zumindest rechnerisch noch nicht eben ausgeschieden gewesen. Hat man das im Stadion, hat man das vielleicht auch bei der Mannschaft äh, irgendwie gemerkt, dass da dass es so ein bisschen ruhiger wurde, also dass dieses Do-or-Dei-Spiel eben ausfällt?
2: Nicht, dass du mich fragst, wie, ob man das bei der Mannschaft gemerkt hätte. Ich war ja, also meine... in meiner Kabine vorher, aber na, na, ja, dafür na, haben wir dich dahingeschickt. Dahin in, in der Mixzone oder so. Ich war bei der Pressekonferenz, Hansi Flick war auf jeden Fall deutlich aufgeräumter, das muss man sagen. Also er war ich will nicht sagen zu Scherzen aufgelegt, aber also der war auf jeden Fall lässiger als nach dem Spiel gegen Japan, was man ja irgendwie auch verstehen kann. Aber unter der Woche hat er sich ja auch noch mal hier, es gibt hier die sogenannte Matchday Minus-1-Pressekonferenz von der FIFA sozusagen. Eine obligatorische Pressekonferenz, die jedes, jedes Team mit dem Trainer und mit einem Spieler aus der Mannschaft am Tag vor dem jeweiligen Match dann nochmal zu veranstalten hat. Und diese muss in Präsenz stattfinden. Das ist eine Vereinbarung letztendlich. Da kann man jetzt über die FIFA schimpfen, aber letztendlich ist es eine Vereinbarung, an die sich auch hier alle vor Ort halten. Da ist Hansi Flick hingekommen, hat sich auf der Tribüne, äh, auf dem auf der, Podium äh, dann nochmal beschwert, dass er der arme Kerl dann ja auch von da oben, also die 60, 70 Kilometer in die Stadt reinfahren musste und jetzt hier diese Pressekonferenz zu geben und äh, ja, es war auch kein Spieler dabei. Und das äh, sowas führt natürlich auch mal zu Bewerfungen oder steht möglicherweise auch eine Geldstrafe im Raum. Ähm, da muss ich auch sagen, also wir, wir sind ja vollkommen äh, dabei, da, ich denke mal auch, äh, auch einer Meinung, dass wir es gut finden, dass die deutsche Mannschaft äh, Signale an die FIFA sendet ähm, äh, Richtung, äh, Richtung Verhalten, Richtung äh, Turniervergabe und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, an die Regeln sollte man sich äh, dann doch irgendwie halten, weil das macht keinen guten Eindruck auf die anderen äh, Mannschaften, die, die sich natürlich an diese Regeln versuchen zu halten. Also lange Rede, kurz Sinn, Ich würde sagen, die Stimmung hat sich, mh, ja, ja, die war schon, die war schon äh, etwas. Äh, aufgehellt durch dieses Ergebnis von Costa Rica und äh, eben auch hoffnungsfroh, weil auch diese Leute, die jetzt hier ins Land kommen äh, und Tickets gekauft haben, logischerweise äh, für das Spiel gegen Costa Rica auch nicht kein mhm. vollkommen bedeutungsloses Spiel mehr angucken wollen. Also ich glaube, das, das hat schon eine Rolle gespielt. Ich würde aber sagen, auf den Spielverlauf hat es keinen Einfluss äh, genommen, vielleicht war es ein bisschen man konnte ein bisschen befreiter aufspielen für für die deutschen das, das kann ich mir schon vorstellen aber ich glaube das ist auch eine individuelle frage ich glaube ein typ wie niklas Füllkrug. das ist am ende vollkommen scheißegal der will einfach nur in diese in diese wm wm almanache sich eintragen mit möglichst vielen toren und dann äh, äh, einfach glücklich sein dass er diese diese chance die er die er die sich ja erst im letzten moment geboten hat äh, einfach äh, einigermaßen nutzen konnte
0: ja, du, du sprichst dich ja schon an, Niklas Füllkrug. Welchen Eindruck hattest du vor Ort? Also ähm, zumindest mir ging es so mit diesem Dreifachwechsel. Klostermann war ja äh, gebracht worden, einfach nur damit mit Tilo Kera kein Gelbrot sieht, das hat man ja äh, klar gesehen. Aber vor allem mit Sané und Füllkrug hat sich das Spiel der deutschen Mannschaft schon schon arg verändert, oder?
2: Hat Hansi Flick gestern Abend auch nochmal in der Pressekonferenz gesagt, also ich glaube, er wurde auf einem anderen Spieler glaube ich, sp schwerpunktmäßig auf Füllkrug angesprochen, aber er stellte auch eben äh, Leroy Sané noch mal mhm. raus, dass der ja auch einfach frischen Wind nochmal in die Partie gebracht hatte. Ging, hatte ich auch den Eindruck, also ich muss auch gestehen, ist jetzt vielleicht ein bisschen ungerecht, aber ich sehe äh, Thomas Müller auf jeden Fall sehr bemüht. Aber ich habe auch Serg Gnabri, sowohl im ersten als auch im zweiten Spiel nicht gut gesehen. Also ja, er, er, ja. Ist einfach er, er agiert unglücklich. Ähm, deswegen hat mich auch gewundert, dass er so lange noch auf dem Platz geblieben ist. Ähm, äh, der Einzige, der ich mal, in der Offensive versucht, äh, so ein bisschen äh, Akzente zu setzen und hin und wieder ja auch, äh, zumindest ansatzweise, glänzt, ist, 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 ist ja mal Musiala Aber ähm, der Junge ist 19, glaube ich. Ne? Also mhm. ist insofern das reicht noch nicht und insofern dann vielleicht mal so ein, so ein Viech da wie Völku reinzuschmeißen und dann so ein Schlitzohr wie wie den Kollegen Sané. Vielleicht bringt das was, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen der Impuls, den er den, er, den er dann eben auch erst ab der 70. oder 65. Minute dann setzen will. Also das das hat gut geklappt. Also, ich meine, muss, muss ich mal überlegen, früher haben wir, haben wir ja nur äh, zwei oder drei Auswechslungen äh, gehabt. Jetzt wechseln wir fünf Spieler aus und die Mannschaft wird stabiler. Das, äh, das äh, zeugt erstmal schon von einer starken Bank und dann ja letztendlich auch von einer Idee. Und ich glaube, Niklas Fürkrug ist ja nur deshalb mitgefahren, weil erstens Timo Werner sich verletzt hat und zweitens ähm, er ja sozusagen auf den Punkt genau äh, äh, erfolgreich beziehungsweise auch äh, in, in Topformen sich präsentiert hat. Und, Deswegen ist er genau für diese Momente, die er da gestern Abend, die sie ja gestern Abend geboten haben, der richtige Mann. Und das ist dann ja wieder auch eine Leistung des Trainerteams und des Bundestrainers selbst, so diesen Mut zu beweisen und den zu berufen und dann dem auch einzuwechseln.
1: Ja, danke für diese sportliche Analyse. Aber du hast es vorhin angekündigt. Du bist, ich glaube, man kann sagen, Füllkrug-Fan, weil du ihn in einer Reihe siehst mit großen deutschen Stürmern. Und jetzt lassen wir die sportliche Analyse mal beiseite und jetzt schwärm doch mal.
2: Also wenn er, wenn da ein Typ ist, ich meine der arme Musiala, ne? Ich würde ja gerne mit ihm, mit ihm würde ich heute am allerliebsten reden. Ne? Weil äh, der hat ja nun schon ein paar Chancen gehabt. auch also, Da waren noch ein paar Dribblings dabei, die echt Spaß gemacht haben. Da gab es im ersten Spiel in Japan so eine, so eine Sache, wenn er da einen Dreher mehr gehabt hätte, dann hätte er ein Maradona-Tor wie 86 geschossen. Äh. Aber da von dem, von dem, von dem von dem Bolzplatz hier da äh, aus Hannover weggebounced zu werden, damit der da die, das Ding da in die, in die, in die Massen brettert, das ist natürlich schon geil gewesen, aber äh, das tat er mir auch ein bisschen leid, weil vielleicht hat er dann selber gemacht. es das drum, heißt, für uns ist es Wurscht, weil äh, das wollen wir ja sehen und vor allen Dingen wollen, will ich das sehen, was danach passiert ist, äh, dass sich mich dann alle komplett reinhauen und äh, tatsächlich, also ich würde mal prognostizieren, wenn das Spiel noch vier Minuten länger gedauert hätte. Ich verstehe nicht, warum wir gestern nur sechs Minuten Nachspielzeit gehabt haben. Vollkommen. Das ist der eigentliche Skandal, dieses Spiels. Wenn es vier Minuten länger gedauert hätte, dann hätte, hätte die deutsche Mannschaft das Spiel gewonnen. Und dann, meine lieben Freunde, dann hättet ihr mich wirklich gut gelaunt erleben können. <lacht>
1: <lacht> naja, es gibt ja noch ein drittes Gruppenspiel. Ähm, du, wir haben gerade schon über Costa Rica gesprochen, so ein bisschen eine Wundertüte, nachdem sie ja das erste Spiel kolossal in den Sand gesetzt haben, dann jetzt überraschend gegen, gegen Japan gewonnen. Ähm, wie schätzt du die nach diesen beiden Spielen ein, beziehungsweise glaubst du, dass Deutschland das 8 zu 0 schafft, um quasi sicher weiter zu sein, auch wenn Japan gegen Spanien gewinnen sollte?
0: Ja. <lacht> Gut. Alles klar, vielen Dank für die Analyse. <lacht> äh, was aber in den Kommentaren äh, immer wieder jetzt gefordert wird, ich glaube, das ist ja auch das Thema, was die nächsten äh, drei Tage Deutschland beherrschen wird. Äh, Füllkrug auf 9 von Anfang an, oder?
2: Wurde auch gestern gefragt, äh, in der Pressekonferenz, und ich sag's mal so, ähm, er wäre ja auch bescheuert, wenn er das jetzt schon äh, ankündigen würde, aber er hat es nicht ausgeschlossen. Also er hat, also Niklas Fülkow wirklich über den grünen Klee gelobt. Ich sag mal so, wir haben ja äh, auch äh, unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Spieler. Das ist natürlich auch, äh, sage ich mal, ein spezieller Charakter. Aber so wie der Bundestrainer da abgelobt hat, und auch Thomas Müller, ja. Mhm. Was das für ein guter Junge ist und der trägt das Herz am richtigen Fleck. Das sind ja alles Synonyme, wo man weiß, äh, da möchte man eigentlich mal den wahren Ausspruch dazu hören. Ne? Also, wenn einer das Herz am richtigen Fleck stellt, dann muss es schon eigentlich eine ganz schöne Atze sein, aus meiner Sicht, <lacht> wenn der Bundestrainer sowas sagt. Und dass er so wichtig für die Mannschaft ist und dem Team gut tut, heißt für mich übersetzt. Das ist natürlich jetzt sozusagen so ein bisschen Simultanübersetzung, Bundestrainer Deutsch, äh, richtiges Deutsch, heißt für mich übersetzt wir haben super gute äh, Einzelspieler aber wir haben keine oh, jetzt reicht das Schlimme doch äh, Typen und da ist einer und der, der kann eben den Unterschied machen das ist ja auch das was ich heute äh, versucht habe in meinem äh, Kommentar zum Spiel äh, bei uns auf der Seite rüberzubringen er hat die Passion Frechheit er hat die er ist unbekümmert weil es wurscht ist jetzt ist es sowieso wurscht jetzt hat er sein Tor jetzt hat er jetzt hat, dieses Spiel wird immer bei ihm irgendwo äh, wieder auftauchen wenn man über ihn redet und jetzt kann er eigentlich weiterbrettern. Und das wäre natürlich geil. Ja,
0: definitiv. Ähm, nimm uns noch ganz kurz mit. Auch heute ist wieder WM. Äh, was was äh, hast du auf dem Tagesplan? Was schaust du dir an? Äh, worauf freust du dich? Was gibt es zu essen? <lacht>
1: <lacht> Wann gehst ja, du ins
2: Bett? Ihr seid, ihr seid echt Spaßfühlen. Ne? Jetzt der Tag kann kommen. Also nur mal kurz, darf ich kurz zusammenfassen wie die letzte Nacht war. Nicht, dass hier im Raum steht, dass ich da tatsächlich gestern irgendwie noch auf dem Switch war. Also wir haben gestern Abend noch äh, gewhatsappt. Ich habe versprochen, ich schreibe noch einen Text. Dann habe ich äh, in der Pressekonferenz gesehen, gesessen. Das war ungefähr bis Viertel nach eins äh, Ortszeit. Und dann sind wir mit dem Shuttlebus zum Medienzentrum gefahren, das hat ungefähr eineinhalb Stunden gedauert, der Bus war komplett überfüllt, um mich rum nur Leute mit Handys, die mit ihren Omas telefoniert haben, kein Witz, kein Witz, lautstark mit Omas und äh, Vätern und weiß der Geier, war <lacht> telefoniert, äh, da äh, der, der arme Felix hier, der, der, der musste mitten in der Nacht dann noch dieses, diese, diesen Clip da zusammenschneiden, den wir da heute auf der Seite haben, äh, dann war ich um äh, Viertel nach drei zurück im Hotel, habe angefangen, den Beitrag zu schreiben, habe den heute Morgen nochmal, sag ich mal, behelfsmäßig überarbeitet, Ihr habt mir dann natürlich sozusagen dann, dann hoffentlich veredelt. Klar. Und äh, dann bin, äh, also auf Deutsch gesagt, ich habe äh, ungefähr anderthalb Stunden geschlafen und freue mich heute Abend einfach auf ein geruhsames Spiel äh, Brasilien gegen Schweiz und äh, werde, werde natürlich die Beiträge zum Beispiel mit Frank Niemann, den ich eben erwähnt habe, äh, heute fertig schreiben. Und äh, seht es mir nach, vielleicht schlendere ich heute einfach mal hier durch die, ich sitze hier mm. im Host City Media Center, das ist mitten äh, an der an der, an der zentralen äh, Metrostation Mischerep und, äh, und hier ist so ein bisschen auch so eine, wie eigentlich überall, überall sind Shopping Malls, aber das ist eine Shopping Mall, die ist nicht In-House, in sondern Außer-House, außer also eine Fußgängerzone würden wir in Deutschland sagen und äh, äh, hier ist, Frisch, ist Frischluft, das ist der Unterschied zwischen den Shopping Malls, wo es immer eisig kalt ist und deswegen äh, habe ich mir überlegt, ich, ich hatte ja überlegt, heute auch noch einen Beitrag darüber zu schreiben, wenn die deutsche Mannschaft ausscheidet, dass, ich, äh, dass es nicht mehr mein Deutschland ist, aber das mache ich dann heute noch nicht. Das,
1: das machen wir dann in drei, in drei Tagen. Ähm, heute heute genießt den Tag, ja, ist alles gut. Sei von, wir gönnen dir von Herzen, äh, ein bisschen runterzukommen, äh, dich von der katarischen Sonne ein bisschen brutzeln zu lassen. Wir haben gesehen, du hast die Sonnenbrille dabei, also... Ähm, hoffentlich auch Sonnencreme, wichtig bei den äh, Temperaturen und bei der Sonneneinstrahlung wahrscheinlich. Also lass es dir gut gehen, hast du dir, dir verdient.
2: Also das Spiel heute Abend ist in dem Stadion äh, 974 mhm. und das ist ja dieses Stadion, das habt ihr ja gesehen, mit den äh, Containern. Das ist ja ein Stadion, was nach der WM komplett wieder abgebaut wird. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch in, von einem deutschen Architekten. Und da um die Ecke ist tatsächlich so eine Art Strandpromenade, bei der ich natürlich noch nicht war, und vielleicht schaue ich mir die heute einfach mal an. Mal gucken.
0: Mach nicht. Du, Tim, viel Spaß. Nimm die Sonnencreme mit. Und äh, wir sehen uns die Tage wieder. Tschüss nach Katar. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Schalt den Jungen weg, Mensch. <lacht> ja, gut perfekt. aufgelegt, ne? Gut aufgelegt. Äh, Tim Jürgens aus Katar. Ähm, ja. Erzähl du doch vielleicht nochmal ganz kurz, wie war, wie war dein Eindruck äh, gestern? Bist du jetzt auch ein bisschen im Turnier angekommen, Ich dachte eigentlich, du wolltest, dass ich von meinem eigenen Spiel erzähle, aber gut. Gleich, gleich nicht. dazu mehr. Die Sondersendung im
1: Anschluss dann. <lacht> ähm, na, ich glaube, die Distanz, die wir alle zu diesem Turnier haben, die lässt sich so einfach nicht überbrücken. Und da hilft dann auch nicht ein tolles, emotionales, spätes Tor von einem... Typen, auf denen sich irgendwie alle einigen können, wie Niklas Füllkrug. Ich glaube da, also ich schaffe es nicht, da irgendwelche Begleitumstände auszublenden und den Gesamteindruck dieser ganz großen Shitshow, die dieses Turnier irgendwie nun mal ist, mit allen Facetten, da blendet dann auch so ein 1:1 äh, spät nicht drüber hinweg. Bei mir, zumal ich ja persönlich auch eh, emotional nicht besonders involviert bin was? bei der Nationalmannschaft. Äh, da verlangt mir Schalke oh, schon genug ab. Und äh, <lacht> ich hoffe, dass unser Maya Yoshida <lacht> gut, gut durch die Vorrunde kommt. Alles andere ja, ist mir egal. Sicherlich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, aber geht es dir ähnlich oder macht das was mit dir, noch so ein 1:1 zu 1 gegen Spanien? Hilft dir das irgendwie, dich doch emotional für dieses Turnier aufzuladen?
0: Nee, nicht für das Turnier. Also, was mir aufgefallen ist gestern, dass ich tatsächlich mal für ein paar Minuten gebannt vor dem Fernseher saß mhm. und ich das spannend fand. Das allemal, ja. Also, so von Ja, mit dem, mit dem Gegentor eigentlich, dann so diese halbe Stunde. Nee, eigentlich das ganze Spiel über. Das fing schon an mit der, mit der ersten Chance von Dani Olmo nach, nach sieben Minuten, wo es dann so das erste Mal richtig gekracht hat. Da fiel mir auf, Mensch, ich, ich bin emotional bei diesem Spiel, ja. was sehr, sehr selten bei Länderspielen der Fall ist. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Was mir heute jetzt auffällt, gerade dann im Vergleich, und ich glaube, da sind wir uns dann sehr ähnlich, gerade im Vergleich zu Weltmeisterschaften wie 2014, wo ich am nächsten Tag quasi alles darüber <lacht> wissen wollte okay, ja. und mit Leuten darüber gesprochen habe, ist bei mir heute schon wieder ein nichts, ganz normaler mit, Montag. Ein ganz normaler Montag, ja. Also Und ich glaube, das ist eben der Unterschied, ne? weil man eben bei dieser WM nicht so mit drin ist. Das einzelne Spiel kann dich immer packen. Ein einzelnes Tor, wie jetzt im ersten Spiel von Brasilien und mhm. mit Charlison, das, das nimmt dich immer mit. Ja. Aber deswegen bist du nicht, oder bin ich nicht emotional näher an dieser Weltmeisterschaft drin.
1: Genau, das will ich bei mir auch gar nicht in Frage stellen oder in Abrede stellen, dass ich die einzelnen Spiele nicht interessant finde, ein, aus rein sportlicher Sicht oder so. Ne? Da gibt es schon auch Szenen und Geschichten, die mich irgendwie kriegen, aber trotzdem ähm, kriege ich den Gesamtkontext halt nicht ausgeblendet oder ja, so ne? ja, und ja. Äh, weiß das irgendwie einzubetten ein
0: in diesen ähm, großen Zirkus, den wir da nun mal haben. So ist es. Äh, apropos großer Zirkus, den wir da nun mal haben, heute Abend haben wir ganz großen Zirkus. Die große Gala, der, der große Elffreunde Gala Abend, denn ja. wir ähm, laden euch ein zum äh, großen Fall und Floor Award. Ja. zur Award-Verleihung. 2022. Oh ja, es ist das erste Mal, dass wir das in dieser Form abhalten werden. Aber ja. bestimmt nicht das letzte Mal, das sage ich schon jetzt. Denn äh, wir haben euch abstimmen lassen in den vergangenen Wochen über äh, ja, verschiedene Kategorien, die das Fußballjahr geprägt haben. Sei es der Twitter-User des Jahres, sei es das Spiel des Jahres, sei es der Eckball des Jahres. Wir hatten äh, zahlreiche wichtige und spannende Kategorien. Und heute Abend werden bei einem Galaabend die Gewinner gekürt. Mhm. Einige von ihnen sind vor Ort, ja. andere per Videobotschaft zugeschaltet. Und äh, wir zeigen euch jetzt noch die äh, letzten oder die ja, ja doch, die, die, verbliebenen die, die verbliebenen Kategorien, die wir euch bisher in den vergangenen Tagen noch nicht vorgestellt hatten. Und äh, wir beginnen mit dem Witz des Jahres. Klar. Und da
1: gibt es natürlich einige. Und äh, vielleicht erleben wir gerade den größten Witz des Jahres mit dieser Weltmeisterschaft in Katar. Ähm, vielleicht war es aber auch äh, dass Uli Hoeneß noch nicht gesperrt wurde für den Doppelpass, seine <lacht> Telefonnummer. Ähm, aber auch, dass Barcelona pleite gegangen ist, aber trotzdem sich durch halb Europa geschoppt hat. Ähm, ich glaube, glaub, es gab ein so einige Gag. gute oder weniger gute, vielleicht auch richtig schlechte Witze in diesem Jahr. Ähm, ich würde sagen, eine der Königskategorien. Da ist es, ja, das ist
0: eine absolute Königsdisziplin. Da freue ich mich ganz besonders äh, auf den Gewinner. Juti, wir machen weiter mit der nächsten Kategorie und das war oder das, das ist. Das ist
1: natürlich eigentlich die, die wirkliche Königskategorie, ne? der Twitter-Account des Jahres. Also ähm, gerade für Menschen, die sich auf dieser vielleicht gerade sterbenden Plattform noch <lacht> befinden. Ähm, Elon An Musk stand nicht zur Auswahl, Nein. aber äh, andere Größen wie Niklas Levinson, Gamer Brother, äh, Manuel Grefe sich noch. Vielleicht als er auf den
0: letzten Metern noch als, mal Als Also er erfahren hat, hat. dass
1: es diesen Award gibt, sich noch schnell angemeldet und abgeliefert muss man sagen. Definitiv. Colinas äh, Erben wieder zurück. Auch ähm, ein spannender Account. Äh, Klassiker wie Vertragsamateur Belamigovic oder Römer Kai sind dabei. Also ähm die Auswahl war gut und groß. Ja. Und wir sind gespannt, wer das Rennen gemacht hat. Man muss
0: dazu sagen, äh, wir stellen hier gerade die Shortlist vor. Äh, also die, die Abstimmungsliste war wesentlich länger, mhm. dass sich da niemand benachteiligt fühlt, der denkt, ich hatte vielleicht auch einen guten Account. Nee, ich es hab, war wirklich also es war schon ein jeder jeder, dabei.
1: jeder Account bei Twitter, der da existiert war, theoretisch wählbar. Auch alle Lars-Windhorst-Bots.
0: Exakt. Und ähm, das ist eben die Shortlist. Einer dieser acht äh, Nominierten hat am Ende gewonnen. Freut euch drauf heute Abend ähm, die große Verleihung. Wen haben wir, welche Kategorie haben wir noch? Da muss ich mal kurz. Die Fanaktion ist ja oh.
1: und ähm, auch die Schalke Aufstiegsparty in der Arena. Äh, da war ich dabei, die war gut. Das kann ich. Äh,
0: du könntest dich also quasi als Mitgewinner fühlen, falls. Würde ich die tun Schalke tatsächlich.
1: Gewinnen. Ja, ähm, es gab aber auch andere größere oder kleinere Aktionen, natürlich die Frankfurter auf ihrer Europatour, ähm, aber auch der kleine Junge, der Leon Goretzka ein bisschen genervt hat. Äh, als, ja, äh,
0: ist gut jetzt. Also vielleicht
1: äh, hat auch dieser kleine junge Mann gewonnen. Ja. Ähm, erfahren werdet ihr das heute Abend. Und äh, wir schauen mal weiter.
0: Oh ja, denn äh, das ist äh, mit die, äh, meine liebste Kategorie, die Ecke des Jahres. Vorne links, hinten rechts, vorne rechts, hinten links. Alles dabei. Gehst du bei Ecken mit nach vorne? Meistens schon. Ah ja, du bist ja jetzt auch nicht der Kleinste, ne? Boah, es ha ist tatsächlich, das ist sehr, sehr ulkig, äh, im, in meiner Heimat, mhm. im Emsland, wo es vielleicht mal ein Schnitzel mehr gibt, gehöre ich tatsächlich zu den kleinsten Feldspielern. Okay, <lacht> Und als ich hier nach Berlin kam, hieß es auf einmal, der Junge muss nach vorne, der ist lang. Und da habe ich mich dann schon umgeguckt was ist hier eigentlich? Es ist tatsächlich so, in Berlin sind die Menschen im Schnitt scheinbar 20 cm kleiner, die Fußball spielen. Das ist sehr überraschend. Und seitdem ich hier im Berliner Amateurfußball unterwegs bin, gehe ich bei Ecken mit nach vorne. Jawohl. So. Oh, äh, auch das, das, äh, ja, eine Kategorie für den Kollegen Nussdorfer, der sich ja häufiger mal durch den Platz schwalbt, <lacht> so kennt man ihn. Ja, klar. Äh, wir küren die Schwalbe des Jahres. Naja, und
1: auch tatsächlich die namensgebende Kategorie im Grunde für diese Stimmt. ganze Veranstaltung, ne? den Floor, also wer ist am schönsten gefallen und... Yep. Ich glaube, es wäre keine Überraschung, wenn Neymar nicht zur Wahl stünde. Er tut es auch mit einer Schwalbe, die er in einem Testspiel hingelegt hat. Die war wunderschön. Ähm, natürlich aber auch äh, die skandalöse Schwalbe von Jesper Lindström gegen Dortmund. Oh, ja. äh, da hat er wirklich Glück gehabt,
0: muss man sagen. ne? Und äh, einer meiner Lieblingsnominierten, Diversen, gegen den Schiedsrichter. <lacht> Alleine wegen des Namens. Stimmt. Es war zwar schon Ende äh, 2021, aber weil das immer so ein bisschen zwischen die Jahre fällt, äh, haben wir das mit aufgenommen. Ja, und außerdem Erlaubt allein dieser Name, glaube ich, etliche Regelbrüche, auch unserer eigenen. Das ist wohl wahr. In diesem Sinne, heute Abend, 19 Uhr, auf diesem YouTube-Kanal geht's los. Schaltet gerne ein. Ja. Und ähm
1: Eine Sache haben wir noch, die wir äh, an dieser Stelle natürlich gerne auch klären und damit auch alle Leute oder eine Serviceleistung bieten für alle Leute, die hm. äh, mit der WM nicht so viel anfangen können oder wollen oder dürfen, wie auch immer, äh, unser Alternativspiel des Tages das gestrige tatsächlich äh, hat niemand richtig getippt. Das war Einheit Wernigerode gegen Wacker Nordhausen. Ach. Es endete mit einem spektakulären 6 zu 2. Oh, Ist jetzt natürlich okay. ein Ergebnis, was man nicht so mal eben tippt. Fun Fact, ich habe hingegen hier in der Sendung gesagt, ach, das wird bestimmt irgendwie so ein 8 zu 4. Oh, also
0: das wäre ein Tendenz. Tipp de in tipp zumindest. Drei Punkte. In der,
1: ja, wäre es zumindest richtig gewesen. Aber äh, es war am Ende ein 6 zu 2, hat niemand getippt. Heute äh, sind wir in Italien oh. in der Serie C. Und zwar äh, <lacht> zwischen dem Gardasee und Venedig, also oh. schöne Gegend, mm. Norditalien. Äh, es geht äh, um das Spiel Azignano gegen Vicenza, Calcio. Vicenza ja, mal in den 90ern den, die Coppa gewonnen, Coppa mhm. Italia gegen die SSC Neapel. Mhm. Jetzt beide aber in der Serie C. Ähm, kleines, schmuckes, schönes Stadion, glaube ich. Ähm,
0: da stelle ich mir tatsächlich sehr viele Vorzeige-Italiener vor, die dort auf den Tribünen sitzen, alle im Anzug, in so, in so schönen leinen <lacht> Ja. Ein Espresso. Sich, ein Espresso in der Hand. In dem
1: Stadion gibt es auch dann keine Pappbecher oder so, die dürfen die
0: Espressi da schön aus der äh,
1: Porzellantasse. Natürlich.
0: natürlich. <lacht> ja, sonst schmeckt der gar nicht. Eben. Ähm, ja. Und das, ich glaube, das kann man sich gut angucken. Ich stelle mir das Stadion so ein bisschen vor mit Blick so Richtung Gardasee. Das Wahrscheinlich fällt irgendwo kann, noch die, ja. die, die Alpen äh, hervorblitzen im Hintergrund. Wenn man
1: in die andere Richtung guckt, sieht man Venedig schon am Hintergrund quasi. Exakt so. ähm, man hört die, die Gondolieri singen, ja. auch im Stadion noch. Ähm, genau, und wenn ihr irgendeine Ahnung von dieser Liga habt oder von den beiden Mannschaften, dann äh, gebt doch gerne mal einen Tipp ab. Und, äh, gleich in die
0: Kommentare, nicht hier in die Live-Kommentare, sondern gerne in die Kommentare unterhalb des Videos und für alle, die uns jetzt gerade im Podcast hören, denn den gibt es ja jetzt bei Apple Podcasts, bei Spotify oder wo auch immer ihr gerade Podcasts hört. Falls ihr gewinnen wollt, tut uns leid, müsst ihr kurz zu YouTube äh, unter das Video schreiben und dann seid ihr dabei.
1: Genau. Und äh, vielleicht haben wir dann ja morgen einen richtigen Tipp. Denn das Spiel geht heute irgendwie 9 zu 5 aus oder so. Dann ist es relativ aber unwahrscheinlich. Ja sein, das aber man kann
0: es ja mal probieren. Eben drum. Äh, in diesem Sinne, würde ich sagen, fahren wir jetzt Richtung Gardasee. Kollege <lacht> Nussdorfer legt sich den, das Leinensacko um. Ja. Und wir melden uns dann morgen wieder bei plus 15 Grad <lacht> vom, vom See.
1: Bis dann. Ciao, ciao.